0: chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, no seu Daio 93.3 FM e nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Edição desta quinta-feira, 29 de abril. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Taigue e Norberto, que estão aqui nos bastidores, e um bom dia especial aos ouvintes e internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Sandro, Tânia, bom dia a você que nos ouve pela 93.3 FM bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais.
0: Já vamos começar falando do censo, que vai ter que acontecer, o censo 2021 vai ter que acontecer. A determinação é do ministro do STF, Marco Aurélio Mello, que julgou uma ação do governo do Maranhão. O argumento é que sem esse levantamento sobre a população, o planejamento de políticas públicas fica prejudicado. Na sua decisão, que será levada a plenário virtual no próximo dia 7, o ministro afirmou que, que o corte no orçamento para o censo fere a Constituição. No orçamento deste ano, o governo destinou apenas 54 milhões de reais para o IBGE, dinheiro insuficiente para realizar a pesquisa.
2: O artigo 37 da Constituição prevê os princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, é, eficiência. E entre esses princípios, o princípio que não está explícito, mas está implícito, é o do planejamento. Porque você não consegue ter eficiência se você não planejar. Esse é um princípio que vincula a administração pública. Ao dizer que não vai ter censo, o que o governo federal está dizendo é que não vai ter elementos de planejamento, porque é no censo que você recolhe os indicadores para você fazer o planejamento e investir adequadamente os recursos públicos. Portanto, essa ela vem daí. É, na medida em que o gestor público não faz planejamento, ele não está sendo gestor público. Lembro, só para reforçar que todo o orçamento público é votado um ano antes do exercício começar. E é votado e debatido, inclusive, na Casa Legislativa. É evidente que, para você votar um orçamento, você precisa ter os as rubricas onde você vai, enfim, aplicar os recursos públicos. E, para configurar essas rubricas adequadamente, você precisa ter o planejamento. E, para ter o planejamento, você precisa ter o censo estatístico. Essa é a razão pela qual o ministro Marco Aurélio Mello corretamente está determinando que seja feito o censo, que, aliás, já tinha sido adiado.
1: É, e, uma, e um detalhe interessante disso, Douglas, é porque tem alguns gênios, né, como, por exemplo, a deputada estadual Janaína Pascoal, que é uma livre docente da USP, ela sugeriu para fazer o censo pela internet, né, como se toda a população carente aqui do, do Estado, e até mesmo de classe média, classe média baixa, tivesse acesso à internet para você fazer um censo, né? enfim, é, é algo totalmente inviável dessa, fazer um censo dessa forma. E também tem uma segunda questão, que ontem o Paulo Guedes deu mais uma declaração polêmica a respeito dessa questão do censo, dizendo, tirando dele da reta, literalmente, né? dizendo que quem fez as mudanças no no orçamento, foi o Congresso Nacional e não o Governo Federal. Né? Então, é, talvez é, é, haja alguma uma espécie de retaliação ao ministro por conta dessa declaração. E falando no Congresso Nacional, após apelos da oposição e de instituições nas redes sociais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu adiar a votação do projeto de lei 510-2021 que busca flexibilizar as exigências relacionadas à segurança, regularização fundiária.
2: É, daqui a pouquinho nós temos o Carriço, né, e ele pode falar um pouco sobre isso, porque essa matéria é uma matéria estratégica para qualquer município, regularização fundiária. Inclusive aqui para a Baixada Santista, que tem muitos próprios da União.
0: E o presidente Bolsonaro usou de ironia ao criticar a CPI da pandemia, dizendo, abre aspas, será um carnaval fora de época, fecha aspas. Ele questionou se a comissão não irá chamar governadores e prefeitos para falar sobre os recursos usados no combate à pandemia. E Em conversa com os apoiadores, Bolsonaro disse que, por enquanto, não vai se vacinar. Bom. É o garoto propaganda da antivacina mesmo, né?
2: Na verdade, é a né? o escopo da figura do Bolsonaro pessoal é antissivilizatório, inclusive com uma sucessão interminável de declarações infelizes. Mas ele está sendo investigado, na verdade, a gestão dele, mas não tem como separar as duas coisas, pela omissão e pela ação que resultaram no agravamento das condições da pandemia e o temor aliás justificável que o Bolsonaro tem é de que ele seja enfim responsabilizado nesse foro pelas consequências trágicas que a nossa sociedade vem vivendo desde que elegeu um governo negacionista na verdade esse episódio é mais um episódio um da lista interminável de episódios de negacionismo explícito. E ele tem mesmo que temer, essa ironia é uma ironia do temor, porque o Bolsonaro e o bolsonarismo, com relação à CPI da pandemia no Senado, tem, eles temem, porque, havendo responsabilização... Aí a gente já se pergunta, né? Vai responsabilizar quem? Você vai mobilizar todo um aparato desse com as evidências todas configuradas para dizer, bem, gente, a gente não chega a conclusão nenhuma? Então, o temor é justificável, né? E vou lembrar, são 90 dias, mais 90 dias. Portanto, a gente pode ter aí 180 dias de debate sobre quem é responsável pela situação a qual a gente chegou e, de maneira trágica, e sempre lembrando, né, lutada pelas mortes que poderiam ser evitadas. É.
1: E a CPI certamente vai chamar essas grandes figuras que passaram ou que estão no governo Bolsonaro, e a gente sabe que alguns deles tão, têm uma cabeça quente, né, e a gente é bom lembrar que a CPI tem poder de polícia, então, se eles não se cuidarem na hora de falar, podem sair até presos ali do Senado, né. E também o Bolsonaro agora fica com essa coisa, olha, que vai ver se vai vacinar depois que todos os brasileiros forem vacinados, né? Eu tenho a, a leve desconfiança que ele vai querer se vacinar quando chegar, de fato, a vacina da Pfizer, que é a vacina americana, né? Que deu toda essa polêmica toda aí recentemente. Né? Então, eu estou imaginando que isso vai acontecer. E falando Sabe, da... Talvez Oi... ele
2: precise antes se vacinar contra a raiva, né? é Porque uma pessoa que vive de ódio o tempo todo. Acho que a vacina adequada para ele é antirrábica.
1: É verdade, Douglas. E falando na, na Covid-19, é, a fase de transição do Plano São Paulo de flexibilização será estendida até o dia 9 de maio. Com isso, a partir deste sábado, o horário de funcionamento de comércios e serviços não essenciais será das 6 da manhã às 8 horas da noite, com limite de 25% da capacidade. O toque de recolher noturno continua em todo o estado, das 8 da noite às 5 horas da manhã.
0: Bom, e o projeto do túnel submerso do Porto de Santos é o assunto do nosso colunista José Marques Carriço, que já está chegando.
3: Bom dia, Carriço. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas e Sandro. Bom dia, ouvintes internautas da RBA Litoral. Bom dia, Carriço.
2: Túnel, ponte ou zeppelin? <risos> é,
3: eu estava fazendo umas contas aí. A primeira vez que falaram em túnel de ligação de Santos Guarujá foi em 1906. Né, foi uma um, proposta de um engenheiro, é, de, de, daqui de, de São Paulo, é, tinha um, acabado de construir um túnel é, conectando Rata com Nova Jersey, né, num outro túnel lá na Alemanha, é, também passando por baixo de um curso d'água, é, e a gente estava vivendo um, movimento, um momento de grande crescimento aí do porto, naquela época áurea do café, com muito congestionamento, e já se tinha a ideia de construir o porto na margem esquerda, né? que só veio ser é, realizada na década de 70. Vocês vejam o quão antiga essa lenda. Daqui a cinco anos, eu acho que a gente devia fazer um bolo e comemorar o centenário dessa ideia mas agora a Autoridade Portuária de Santos, eu falo em português, eles gostam de usar Santos Port Authority, mas eu prefiro falar em português, ela, agora não, né? na verdade, no ano passado, ela apresentou uma proposta alternativa, aquela proposta de 2013, que o governo do estado batizou de submerso, né? É, e essa proposta entrou em discussão envolvendo alguns setores, e, e o que eu gostaria de comentar é que, até onde eu sei, os municípios não estão participando dessa discussão, né, é, paralelamente tem a proposta da ponte, né, é, conectando Santos, Conti, é, Santos Ilha com Santos Continente, ali saindo do Saboó e chegando na área continental de Santos, perto ali do no Monte Cabrão, é, perto daquela estradinha lá da, da Ilha Barnabé, é, mas eu não sei exatamente se essa ausência de discussão, por exemplo, da Prefeitura de Santos, na discussão da nova proposta de túnel, que é essa que vocês estão vendo aí, que é lá no Macuco, né, é, tem a ver com um, um apoio incondicional à proposta do Governo de Estado, que é o da ponte, né? É, mas, mesmo assim, eu acho que as duas discussões Uma não invalida a outra necessariamente E a prefeitura, tanto a de Santos como a do Guarujá Deviam estar participando da, da discussão é, Eu acho estranhíssimo o que está acontecendo Aproveitando aí, né, eu passei para o Taigo as duas imagens Se o Taigo puder mostrar a imagem do, do projeto do Submerso, né, que é o projeto de 2003, da época do Alckmin, né, é, isso aí é um, essa imagem está ampliada, é, é um trecho, é, mas dá para ver esses trechos em vermelho e amarelo, são as áreas é, do Macuco que impactadas pelo, pelo Submerso. É, a diferença de uma proposta para outra é que, o submerso, ele teria um nível de desapropriação muito maior, seria uma obra muito mais cara, é, se puder voltar para outra imagem, eu agradeço, Taio, é, do que essa, né? essa é a nova proposta. Embora do lado do Guarujá o túnel chegue no mesmo ponto em que chegava o submerso, ele vai estar tá saindo do lado de Santos, ali na altura da Santa, né? que conhece o Caio e sabe a Santa é um lugar que tem uma imagem de Nossa Senhora, né, por isso tem esse apelido, é, e, e essa proposta é muito menos impactante é, para o lado de Santos, né, é, ainda assim, claro que vai ter impacto, né, é, e por isso que eu estranho a ausência da, da, das prefeituras nessa discussão. Eu vou só dar um exemplo, né, gente, é, você tem um acidente na Piaça Guara guarujá né, é, evidentemente que é, cortar caminho por dentro de Santos vai se tornar uma alternativa para chegar no Guarujá, né, e aí como é que fica? Quer dizer, se os municípios não entrarem nessa discussão e não planejarem junto com a autoridade portuária é, esse essa intervenção, a gente pode ter é, situações muito semelhantes ao que aconteceu com São Vicente na época da imigrantes, né, quando foi construída a primeira pista da Imigrantes, e ela decepou a área insular de São Vicente ao meio e deixou bairros isolados durante décadas, né? é, Vila Margarida, Náutica, Barreiros, é, criando um monte de transtornos, né? e, inclusive para os turistas que vêm para o Litoral sul que muitas vezes ficavam presos no engarrafamento porque em plena rodovia você tinha um monte de semáforos. Isto tudo porque a, a, o governo do Estado não executou as obras complementares da imigrantes. Né? Eu faço esse paralelo porque ele é muito importante. Não adianta ser la, tascar, mesmo que isso seja verdade, né? que não seja mais uma lenda para cacifar ele, eleitoralmente alguém, né? É, que eu também tenho essa suspeita, mas se isso acontecer e não tiver um estudo de obras complementares, de é, estudo de tráfego dos dois lados, não houver garantia, por exemplo, que vai passar o VLT mesmo, né, dentro do túnel, como está previsto, é, até porque, se você não discutir isso com o governo do Estado, como é que vai passar o VLT? Né? O VLT, por, por acaso, o governo do Estado tem um projeto de estender o VLT em Vicente de Carvalho? Não que eu saiba. Até onde eu sei, a próxima etapa do, do VLT, ela vai se estender até a, área, até a área continental de São Vicente. Eu não tenho nenhuma informação de que a próxima etapa do VLT seja Vicente de Carvalho. Bom, e se não passar o um VLT no túnel, como é que vai ser o transporte público? Né? Vai ser de ônibus? como é que vai ser? Vai ter as linhas da MTU, que inclusive o governo Dória está extinguindo, né? a empresa MTU, empresa pública está sendo extinta, elas vão modificar, você vai ter linhas passando por, por dentro do túnel, elas vão ter integração com o sistema municipal, entendeu? É, isso vai resolver alguma coisa na vida do trabalhador que vem de Vicente Carvalho trabalhar em Santos diariamente? Ou dos estudantes, enfim, né? ou o, o custo do deslocamento vai continuar sendo o mesmo, né? É, enfim, é, de fazer o balanço, essa proposta ela é mais menos impactante, por isso eu acho ela mais interessante do que a anterior. O desenho dela, né? Ela tem menos alterações no sistema viário local do lado de Santos. É, do lado do Guarujá, ela atravessa a, aquela área da comunidade lá da Prainha, Marezinho, Também isso precisa estar associado a investimentos, né? No campo da habitação, é, a gente sabe que aquela área, aquela, aquele projeto para aquelas comunidades está atrasadésimo, décimo, né, né? Ficou aquele conjunto lá em Morrinhos ficou paralisado durante anos. Eu não sei se a obra já foi retomada ou não, que era para justamente remoção. É, enfim, é, tudo isso, a gente, precisa estar articulado, né? é, então, assim, eu faço um alerta para a sociedade daqui da Baixada Santista, é, que não, não, ela, os municípios não podem deixar o governo federal planejar isso é, sozinho, ainda que haja um, um apoio implícito ou explícito à proposta de ponte do governo do Estado, né, é, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa,
1: e, Cariço, você está falando num ponto é, bastante importante, né, porque é, muitas vezes quem acaba dando essa má notícia para a população, por exemplo, dessa questão da desapropriação, do que está sendo estudado, muitas vezes é o jornalista. Eu passei por isso, cobrindo essa questão do túnel né, da, de 2013, e uma das, das ruas que seriam principalmente afetadas aqui no caso de Santos era a rua José do Patrocínio, ali do Macuco, né, que a saída o túnel ficava bem ali. E ali foi um choque para os moradores dali daqui, que é uma rua com, com casas simples, famílias que moram ali há anos, três, quatro gerações, né enfim. E ali, eu, eu, a gente recordando né, algumas audiências públicas que foram realizadas, até na Arena Santos uma, uma audiência bem polêmica, feita pelo Concema, é, a gente teve relatos ali de pessoas que acabaram infartando, ficaram é, desesperadas, né, quando viram a notícia no jornal, e no final das contas, a gente está em 2021, passaram oito passaram anos e nada saiu do papel, né, então é importante mesmo, né, que a, que a comunidade local se envolva, né, acabe se informando e as prefeituras, né, para fazer esse alerta e para balancear os prós e contras, né, porque o papel aceita tudo, às vezes parece que é, que é algo simples e tal, né, mas quando a gente vai ver na prática, é muito complicado.
3: O primeiro traçado do Submerso, que é esse ao qual você está se referindo, Sandro, né, ele deu um desgaste imenso entre a equipe técnica da Prefeitura e a da DERSA. Né. Eu participava da equipe técnica da Prefeitura que fez essa discussão na época, é, quando eu estava nativa, né? É, era um, de fato, era uma proposta desastrosa. Eles desapropriavam um monte de casinhas na, na, num dos conjuntos habitacionais mais tradicionais de Santos, né, as casas populares do Macuco, coisa de gente que vê a cidade pelo helicóptero, né, que nunca desceu na terra para ver e pisar no, no solo daqui para entender a realidade, e de fato foi um, uma crise, e que depois foi contornada com a mudança dos acessos um pouco mais para cima, é, ainda assim com um nível de desapropriação muito grande, né, é, que ia afetar algumas residências também, mas bem menos do que naquele caso. Agora, esse é, traçado novo apresentado pela Autoridade Portuária, ele é muito interessante, porque praticamente você não tem desapropriação alguma, mas ele vai descarregar o trânsito na Senador Dantas, ao lado da estação final, lá da garagem final do VLT, né, o que é estratégico, de fato, se você quiser engatar o VLT e os estudos de inclinação de rampa Que eles estão fazendo é, é, Dariam condições do LT Trafegar por dentro do túnel né? Mas a gente sabe que os timings Não batem Gente, olha, só para é, é, Exemplificar Na época, a MTU E a Dersa, que são duas Empresas estaduais, não se Conversavam né? Isso foi uma coisa até Que eu digo constrangedora para nós técnicos da prefeitura, porque o pessoal da DERSA tratava do submerso, ignorando que a MTU, é, ignorando o modo de dizer, mas assim, não dando muita importância para o fato de que a MTU estava, naquela época, construindo o, 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 o VLT e a Estação Porto, né, que é o final do, do VLT. Né, maluquice. Imagina agora, né, envolvendo governo federal e governo estadual, Cujos líderes máximos andam às turras, né? Por é, motivos eleitorais, né? É, e no meio disso, né? A, a, na, na luta do Rochedo e o mar, os municípios são os bariscos, né? Ficam ali no meio. E eu acho que se eles não se movimentarem, eles vão ser é, prejudicados. É, Caício, só uma
2: pergunta. O estágio em que isso se encontra, evidentemente, não se cogita ainda dos estudos de impacto de vizinhança, ou você tem alguma informação sobre isso?
3: Não, ainda não, porque, na verdade, é o seguinte, é, esse desenho que eu te mostrei é o que a gente chama de é, projeto funcional. Né? É uma, vamos dizer assim, uma primeira aproximação, e agora a autoridade portuária pretende fazer um, um chamamento para doação de projeto né, da parte interessada, das partes interessadas, é, para aí sim é fazer o um estudo de viabilidade é, econômica e, e ambiental e poder começar a, parte, a partir daí, a, aí sim a parte de licenciamento. Que é onde, né? vai, entrar, aí, que é onde vai entrar toda aí, essa participação na sociedade que você, a qual você se refere. Né? Sim, e eu lembro que a lei, por exemplo, em Santos, que eu conheço bem a lei de Santos, eu não conheço a do Guarujá, eu não sei se Guarujá tem lei de impacto de vizinhança, mas a lei de impacto de vizinhança de Santos fala que quando o projeto for é, de responsabilidade do poder público, seja lá de que esfera for, né, e ele tiver e a rima que no EIA-RIMA for tratado dos impactos de vizinhança, o estudo de impacto de vizinhança é dispensado. Entendeu? Então, é mais uma razão para os municípios participarem do processo. É, a gente sabe que... O EIA-RIMA é um relatório que dá conta do impacto ambiental. Deveria né? dar, Não, é, Ele dá do impacto ambiental e deveria dar do urbanístico nesses casos. Mas, via de regra, os, os impactos urbanistas são sempre muito negligenciados em EARIM. Daí a necessidade de ter um impacto de vizinhança. No entanto, a Lei de Santos tem essa, essa possibilidade, até para economizar recursos, né? é, não acho ruim isso, desde que o município participe do processo. Tem lá na lei, como o município faz parte do sistema nacional né, de meio ambiente, tem uma parte lá na lei que determina que o órgão licenciador ouça os municípios, né, mas eu vou contar como é que é isso, o, por exemplo, normalmente o órgão licenciador é a CETESB, né, a CETESB mandou um ofício para o prefeito, o prefeito encaminha ato contínuo para o secretário do meio ambiente, ora bolas, o secretário do meio ambiente não tem, a secretaria de meio ambiente não tem expertise para lidar com questões de trânsito, né, de uso do solo urbano, portuário e tal, então, é, normalmente o secretário de meio ambiente, nesses casos, tem que ouvir as outras secretarias para se manifestar, mas eu já vi casos em que ele respondeu de pronto sem ouvir de, as outras secretarias. Então, tem todo esse risco, vocês estão entendendo? É, e aí, o que vai, de certa forma, garantir um mínimo de, do interesse local vai ser as audiências públicas, que a gente sabe como costumam ser, né? Então, fica aqui o meu alerto, a, a, a alerta a toda a comunidade que isso está acontecendo né? e a despeito da nosso, do nosso ceticismo eu acho que os municípios fiquem, precisam acompanhar e ficar de, de olhos abertos
0: Carriço, eu sei que está acabando aqui a sua participação mas hoje saiu uma matéria no Diário do Litoral é, falando da aprovação No Senado, que é um projeto Do, do senador Fabiano Contarato Que fala sobre a arquitetura Hostil né? Dizendo aí que, a, que Santos e Baixada poderão ter que retirar a arquitetura hostil Aquela que impede o acesso da, da, da população De rua, né Dificultando essa população De, de se abrigar e aí a sua opinião sobre é, esse, essa aprovação desse projeto?
3: Olha, é, então, eu já estava acompanhando isso há algum tempo, né, é, a, a gente... gente até tratou desse assunto aqui em alguns programas, e eu saúdo essa iniciativa, né, do, do parlamentar, é, eu não lembro bem, mas eu acho que agora parece que teria que ser aprovado pela Câmara, né, porque é um é um projeto de iniciativa de uma das casas, e agora tem que ir para outra, para depois ir à sanção é, presidencial, né? Então, agora vai ter debates, ou se já está tendo, eu não sei em que pé está. É isso mesmo, Carlos. vai para a Câmara né?
0: Municipal.
3: Exatamente. Para a
0: Câmara, pra Câmara, dos Câmara Federal,
3: né? para a Câmara dos Deputados. É, então, eventualmente, o projeto pode ter mudanças e tal, mas... É de uma oportunidade muito grande, né? A gente está muito fresca na memória aquele ato do padre Juliano Celotti em São Paulo, né? Quebrando as pedras, né? É, debaixo do, do viaduto, está muito fresca na memória do Santista, por exemplo, as pedras aqui no viaduto da Nova Entrada de Santos. Enfim, essa discussão, ela é, ganha maior visibilidade com esse projeto, né? e, e ele se ele for aprovado nos termos em que ele foi proposto, eu acho que vai ser um grande avanço, porque vai haver uma salvaguarda, né, para os municípios pararem de enxergar, né, nessa estratégia, é, nesse tipo de estratégia, a solução para os problemas sociais, porque a solução dos problemas sociais não está em impedir que as pessoas tenham onde ficar, né, a solução está em é, viabilizar local para as pessoas ficarem, ao contrário, né, relembrando que o governo federal acabou de fazer um corte gigantesco no orçamento de, de habitação, né, e a gente não tem uma perspectiva que tão cedo a gente tenha é, financiamento de projetos de baixa renda, né, no Brasil. E, é, quem dirá a população de rua, que é uma situação ainda mais específica do que a, a baixa renda, né. É, enfim, é uma luz no fim do túnel Agora precisa ter a outra parte da história Que é Reconstruir uma política de moradia né? É que, na verdade Ora, o, o Chico estava tá falando aí do, do chamamento olha, no,
0: Ele no... fala que a autoridade portuária Já fez edital fazendo chamamento De quem interessar fazer Sem ônus a autoridade portuária Estudo de viabilidade E impacto de vizinhança o vereador Adisson Júnior defende que a prefeitura solicite a área para o município, sendo que a obrigação de fazer o restauro é da autoridade portuária por força do TAC. É o termo de ajuste. Como é? O TAC, o que é mesmo? Termo de
3: ajuste de conduta.
1: Sim. Mas é restauro de quê?
3: Eu não sei do que, que ele... Eu acho que é do a dos restauro...
1: armazéns 1 ao 8, que ele está falando. Ah, não, é, então isso é, outro, é outra história, é,
3: não tem
2: a ver com túnel. Né? Nem, nem, nem com a matéria que anteriormente a gente estava comentando. Hum. De qualquer maneira, está é, aqui a Cidinha dizendo que sempre me incomodou o que alguns comércios fizeram para não permitir o abrigo de moradores em situação de rua, desde pregos até taxões cortantes. Até algumas igrejas refizeram as muretas no entorno, deixando-as inclinadas, impedindo que alguém pudesse sentar. O poder público tem a obrigação de acolher essas pessoas, esse é o comentário da Cidinha, e ele vem <tos> demonstrar né, que a arquitetura hostil é a expressão de uma política da indiferença né, com relação a a exclusão social e as consequências dessa concentração de renda. Não só é indiferente, como aí desenvolve métodos de punição da vítima. Porque exato, as pessoas exato. não vão morar na rua. De repente, você está na sua casa e você fala assim, puxa, seria tão bom se eu fosse morar na rua. Acho que eu vou morar na rua. É óbvio que isso não acontece assim. né? Todo um processo de tragédia pessoal e social que leva a pessoa a e morar na rua. a famílias inteiras morarem na rua. E aí nós temos né, uma sociedade que pune a vítima. Com essa... É, com a, tanto com a arquitetura hostil, como com a política que permite isso, né, isso Que isso seja feito. Porque acaba sendo muito mais um efeito do que a causa. A arquitetura hostil é o efeito de uma mentalidade, de uma sociedade... Ah. Predatória, é fundamentada em uma espécie de darwinismo social. É né? uma cadeia né, de, de, de predação onde, bom, se você foi vitimado por esse sistema, paciência, morra. Né? Infelizmente, é isso. Agora, o comentário é, que pode ser feito com relação ao que você trazia anteriormente, esse projeto do túnel, é, Carriço, tem uma vinculação direta com vários outros episódios que você apresenta sistematicamente aqui na tua participação na RBA Litoral. Todos eles parece que têm a mesma, acabam tendo o mesmo resultado. Ou seja, a sociedade não participa, o poder público promove elementos de ocultação do que está sendo discutido, é sempre muito suspeita essa manobra, porque sempre tem quem é favorecido por ela, e isso vai da obra da nova ponta da praia, passando pelo é, o novo quebra-mar, a incineração é, na área continental, é, as obras complementares que não, não, se, não foram feitas na entrada da cidade. E, bom, a relação como a gente participa aqui, eu acredito que o ouvinte que acompanha você aqui ele já tem um verdadeiro catálogo de episódios onde a, a, a sociedade, a população, enfim, a comunidade, a cidadania, é literalmente chutada desses processos todos. Né? E aí você está relatando mais um. Esse está no começo. Você falou, vão comprar um bolo, vamos soprar a velhinha, porque já faz muito tempo que se discute essa transição Santos-Guarujá, ponte, túnel, submarino, helicóptero, etc. Mas, enfim... O fato é que não, já foi inaugurada até maquete, né? É isso, dessa, dessa passagem.
3: Mas veja, tudo indica. Vai, mais, do, mais de uma, viu? Pois é. E tudo indica. Tem uma assim, cérebre foto do Laudo Natel com uma maquete também, muito parecida com aquela do Serra. Com uma maquete. É impressionante, né? Que a história se, se repete em farsa. Né?
2: Uma série de farsas. Né? Aí tudo indica que. Se nada mudar, né, nós vamos entrar... E se esse projeto caminhar para frente, nós vamos entrar na mesma lógica de exclusão né, da sociedade. Não é isso, Carrizo?
3: Com certeza. E isso é gravíssimo, né, porque, ah, como eu citei o exemplo de São Vicente com a Imigrantes, né, vai ser a, a sociedade que vai pagar o papo. E, e o mais grave, Douglas, é, é que se você for perguntar para qualquer pessoa, né, de Vicente de Carvalho, é, que trabalha aqui em Santos, ela vai apoiar irrestritamente essa obra, né, é, então, assim, é evidente que uma proposta dessa, apesar do ceticismo das pessoas, ela vai arregimentar muitos apoiadores, porque as pessoas querem uma alternativa melhor do que aquelas que elas têm hoje, para se deslocar é, no espaço metropolitano, né, é, no entanto, e aí isso cria mais embaraço ainda para a gente discutir é, o planejamento das ações, as, as obras complementares, enfim. Né? E essas, uh, os políticos que têm é, interesses eleitorais imediatos nisso acabam se utilizando dessa situação é, para atropelar todo o processo. Toda vez que eu assisti esse tipo de coisa, na minha vida, é, foi exatamente por conta disso. Pega-se algo que é, é indiscutível em termos de, de necessidade, faz-se de qualquer jeito, atendendo né, determinadas, determinados interesses, às vezes, que não são exatamente os interesses é, gerais da população. Com essa forma, conquista-se um apoio da, da sociedade e se legitima um processo que poderia ter uma outra qualidade, muito melhor, né, esse é o risco que a gente está correndo nesse momento, além do risco de não acontecer nada, novamente. Né?
0: Bom, é isso aí, Carriço, queria agradecer a sua participação, desejar aí uma, um bom fim de semana, né, já estamos chegando aí, mas já é sexta-feira, e a gente te aguarda na semana que vem.
3: Bora tomar vacina. É isso abraço aí. a todas e a todos. Quase, quase que saiu, bora tomar um. Ah, bora
0: Ainda tomar bem aí. que não ser Depois da vacina, né? né? Depois da vacina. É, depois da
2: vacina.
0: <risos> tchau, Carlinhos.
2: Tchau.
0: Até semana que vem.
1: Ainda bem que a direção da rádio deixa tomar a vacina, né? Não precisa tomar escondida, <risos> né? Que nem alguns lugares aí. É,
0: Exatamente. É.
3: É isso, é isso. Bora
0: tomar uma. Agora com você?
1: Isso. Agora a gente vai dar continuidade à discussão que a gente começou ontem, né, com o sindicalista Chico Nogueira e com a Ineida Curi, presidente do Sindicato dos Bancários, e hoje a gente vai dar sequência conversando com, com a diretora tesoureira do Sindicato de Limpeza, a Paloma Santos, e com Cássio Canhoto, que é o diretor do Sindicseve.
2: E como aconteceu ontem, a gente vai se despedindo da nossa audiência aqui, porque agora o Sandra que vai tocar essa entrevista nessa série, como ele falou, que está na antevéspera do 1 de maio. E a pergunta é: a classe trabalhadora está sob ataque? Vamos ver a entrevista. <música>
1: Olá, bom dia Cássio, tudo bem?
4: Bom dia meu camarada, bom dia Sandro, bom dia a todos e todas que estão nos vendo, nos ouvindo, bom dia Paloma, minha camarada
5: Bom dia, bom dia aí para vocês também
1: Tá certo. Bom dia, Paloma. Já vou começar te perguntando o que é a pergunta inicial aqui do nosso bate-papo. É na tua avaliação, Paloma, a classe trabalhadora está sob ataque?
5: <risos> Com certeza. Com certeza o tempo todo, né? Já faz alguns anos aí que a classe trabalhadora vem sofrendo grandes ataques. Está em ataques, mas também resistência pura, né?
1: E você, Cássio? Como é que você avalia isso?
4: Bom, com certeza. Essa pergunta é uma pergunta é, quase que filosófica, né? porque ela não é uma pergunta conjuntural, ela é uma pergunta estrutural. Né? É, Para quem compreende a, a, classe, a, a sociedade onde nós vivemos, a partir da dinâmica da luta de classes, a gente tem que compreender que a classe trabalhadora sempre estará sob ataque, enquanto a sociedade for uma sociedade burguesa, uma sociedade organizada para submeter a classe trabalhadora aos interesses da burguesia. Então, se a gente entende que a gente vive numa sociedade capitalista, dividida em classes sociais, nós temos que ter a compreensão de que a classe trabalhadora sempre estará sob ataque, porque é parte do DNA da classe social dominante a, a intensificação da exploração sobre o trabalho. Então, a classe trabalhadora ela sempre esteve sob ataque, sempre estará sob ataque até que ela consiga se organizar a ponto de é, transformar essa sociedade e subordinar a burguesia aos seus interesses. Então, uh, o que nós o que nós estamos tendo agora nos últimos anos é um ataque intenso, é um aumento da intensidade dos ataques é, contra a classe trabalhadora. Isso não vem de agora, né? a gente podia remontar, por exemplo, para ter um marco só, né? porque isso vem de muito antes, né? a sociedade burguesa era muito anterior a isso, ela se intensifica a partir ali do final da década de 80, início da década de 90, principalmente com o um marco, que é um marco histórico, que é a queda da União Soviética, quando as políticas neoliberais, ultraliberais e os capitalistas acham que a história acabou, e eles vêm para cima da classe trabalhadora, é, intensificando a exploração, a opressão, né? contra os trabalhadores no mundo todo. E isso no Brasil é, tem se intensificado muito, principalmente depois do golpe de 2016. Antes do golpe de 2016, nós já tínhamos ali um governo de conciliação de classe, que em alguma medida também já atacava é, alguns interesses da classe trabalhadora, mas de 2016 para cá isso foi é, se intensificando. Né? E uhum. hoje nós temos um quadro absurdo, né? de ataques à
1: classe. Uhum. O Cássio, é, você tocou num ponto bastante importante que até eu queria explorar isso melhor com a Paloma, né? antes da gente entrar nesses fatos mais atuais. É, porque assim, o, o, a raiz do sindicalismo né, é justamente a solidariedade que une os trabalhadores em né, movimentos de luta, igualdade, justiça, é, melhores condições de vida. É, Paloma, como é que você enxerga isso hoje? Assim? Você acha que... É, a, a, alguns dirigentes sindicais perderam um pouco essa visão, enfim, e até mesmo a classe trabalhadora perdeu, é, não sabe de fato o que é eu, essa raiz do sindicalismo?
5: Ah, eu acredito que sim, né, é, com, com todo esse contexto que o, que o camarada ali acabou de citar, e com todos os ataques, com todos os retrocessos, eu acho que é nem, é nem esqueceu, a dinâmica do dia a dia, a dinâmica diária, ela faz com que você que sobreviver. E, e, e os trabalhadores, né, a, toda a classe trabalhadora, ela não, não, não é nem questão de ter tempo de, de, de para a luta, é uma forma de resistência que o próprio sistema ele coloca dentro das pessoas, que é silenciar, calar, e fazer com que as pessoas se tornem máquinas mesmo, né, máquinas humanas, e, e infelizmente é, eles estão acabando com o movimento sindical, tentando acabar, né, com o movimento sindical, destruindo toda a sua estrutura física, mas tem muitos companheiros aí, muitas companheiras de luta que permanece nessa resistência, né, nós aí somos... Somos uns deles. E nós tentamos, de todas as formas, é trazer essa consciência para os trabalhadores que, que, que estão ali né, no dia a dia, diariamente. Às vezes uns ouvem, outros não. Mas eles sabem, eles sentem o, o que está acontecendo. Né? Então a gente fala assim, ah, o trabalhador não quer saber de nada. É, eles querem saber. Mas assim o sufocamento, o sucateamento, o capitalismo diário ele acaba fazendo com que a sobrevivência hoje ela seja é, mais importante do que qualquer outra luta. Uhum. E por isso que a gente precisa assim, resistir de todas as formas e tentar é, trazer né, essa consciência para os nossos trabalhadores.
1: Sim. E, Cássio, como é que você vê o papel hoje é, dos sindicatos nessa formação política da própria diretoria né porque muitas é assim isso é existe um entre né de, de trabalhadores né, nas direções sindicais o papel do sindicato nessa formação política mais ampla né, do, dos diretores e também da própria categoria.
4: Então, o, o, o sindicato ele é um instrumento, ele é um dos instrumentos da classe trabalhadora né? nós temos o sindicato, nós temos os partidos políticos que são instrumentos importantes da classe construídos historicamente pela classe o sindicalismo ele nasce exatamente da, 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 da percepção é, dos trabalhadores de que eles precisavam estar unidos porque o patrão tinha interesses que não eram os seus interesses e aí nasce o sindicalismo é, a, é, é, é quase que intuitivo essa, essa compreensão e os trabalhadores ali no seu dia a dia se unem em corporações e tal e, e, e aí é, é a gênese do, da fundação do sindicato. Então o sindicato ele nasce de um problema, os sindicatos eles nascem de um problema objetivo uhum. é, enfrentado pelos trabalhadores e é claro que eles têm uma tendência e a própria classe trabalhadora e, e o sindicalismo tem uma tendência a ser corporativo, a se fechar muitas vezes em seus problemas imediatos, né? Então, a, a, a classe trabalhadora, como todos os partidos políticos, as direções sindicais, elas têm é, a obrigação de, 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 de dialogar com os trabalhadores, de propiciar espaços de formação política coletivos, análises de conjuntura em, em sindicatos, em frentes, em fóruns sindicais, envolvendo os trabalhadores pela base, no sentido de levá-los a compreender a dinâmica da sociedade, de que eles precisam, sim, lutar por salários, lutar por condições de trabalho, desenvolver a sua luta imediata a partir do seu local de trabalho, do seu local de moradia, do local de estudo. Mas eles precisam relacionar essa luta diária, essa luta imediata a um projeto de sociedade. Eles precisam compreender, o trabalhador precisa desenvolver a chamada consciência de classe, compreender a dinâmica da luta de classe, para que ele possa atuar é, em todas as esferas da sua vida a partir de uma concepção de mundo calcada na realidade. E a realidade é a sociedade burguesa que ele vive. Então, ele precisa compreender essa dinâmica. Então, o papel das direções sindicais, dos partidos políticos, das organizações da, da classe trabalhadora, eles são fundamentais para fazer com que o trabalhador ele ele desenvolva a consciência política que vá do campo da intuição. É, isso é a teoria do conhecimento clássica Você sai da intuição para o conhecimento científico, né? Então, o sindicalista, né, o, o, o dirigente sindical, ele precisa ter rigor na sua fala, mas ele precisa ser popular também. Ou seja, nós precisamos fazer com que o trabalhador compreenda a dinâmica da sociedade, né, e isso é no dia a dia. É o que eu faço, é o que a Paloma faz, é o que nós estamos fazendo aqui é, diariamente. E isso não é fácil, porque do outro lado nós temos toda uma dinâmica da sociedade burguesa pelos meios de comunicação, pelo patrão, pelo prefeito, pelo governador, é, colocando uma concepção de mundo reprodutiva, de que a sociedade burguesa é assim, naturalizando as coisas, e de que ele tem que se contentar ou com a sua condição de explorado ou em sonhar um dia com a mobilidade social para passar a ser um burguês. Né? Então nós precisamos pensar em como superar isso, isso não é fácil, isso é histórico, e é o nosso arroz com feijão de todo dia.
1: Tá certo. Paloma, agora falando um pouquinho desses desafios atuais, né, dessas dificuldades que foram, surgiram aí a partir de 2017, né, com o governo Temer, né, o governo Temer foi iniciado depois do golpe de, em maio de 2016, né, veio a, a famigerada reforma trabalhista, né, que é, criou uma, uma espécie, que deixou de ser um sistema protetor né, dos trabalhadores e, e desequilibrou essa força entre capital e trabalho, e também teve uma lei que também a terceirização que liberou geral né a terceirização para todos para todas as áreas e a categoria de vocês é, é muito afetada com essa questão da terceirização né a gente sabe que vira e mexe é, principalmente por exemplo em Cubatão sabe tem aquele é, entre sai de empresas muitas vezes os, os os trabalhadores ficam a ver navios né porque a empresa vai embora não consegue é, é ter os seus direitos. Como é que ficou isso depois da, é, dessa reforma trabalhista? Você sentiu que os trabalhadores tiveram uma dificuldade maior de acessar a justiça do trabalho, de buscar e lutar pelos seus direitos?
5: Ah, com certeza. A terceirização, por si só, ela já é, já é precarização total. Né? O SIM de limpeza, ele... Ele é 100% trabalhadores terceirizados. Né? Todas, a, todas as empresas, os, os trabalhadores que nós defendemos, no caso, que nós representamos, são trabalhadores 100% terceirizados. Então já era muito ruim né, trabalhar com a, com a terceirização, porque a rotatividade ela é muito grande. E pós é, essa deforma, né, em reforma, essa deforma trabalhista, isso é, cresceu mais ainda essa questão dessa rotatividade, para vocês terem uma ideia, nós temos trabalhadores na, na base, né na, na categoria, que está há 20 anos na categoria, mas nunca conseguiu tirar uma férias ou receber um décimo terceiro, 20 anos, numa categoria, por quê? Porque a terceirização, ela faz isso mesmo, você fica três meses, quatro meses, a empresa sai, entra outra, e, e nós temos pessoas, né, trabalhadores nessas condições, com 70 anos de idade, essa pessoa, ela não vai conseguir se aposentar, né, é uma, é uma categoria, o assim e conservação, ela é uma categoria, que, é, nós temos muitas pessoas idosas, 70, 60, a, a, a faixa de 50 anos para cima, ela é muito grande, então, é, isso dificultou, assim, ainda mais, né, precarizou ainda mais os serviços, o, e as prefeituras, elas se aproveitaram mais dessa, dessa questão da, da reforma trabalhista e com esta legalização da, da terceirização. Porque as empresas picaretas que vieram para a região ou que já estavam instaladas na região ou é, políticos que se aproveitaram dessa situação e abriram empresas também, que houve muito isso, é, é absurda. Aqui em Cubatão, Guarujá, nós temos grandes problemas também com as empresas terceirizadas do Guarujá, que é a empresa de vereador, que é a empresa de né, aqui em Cubatão também, São Vicente, todas essas cidades. Então a terceirização ela, ela veio para matar ainda mais, né? O, essa mão de obra. Aí os trabalhadores é, muitos trabalhadores. E aí eu vou falar na maioria mulheres. Né, a nossa categoria ela é uma maioria de mulheres. 80% dessa categoria são mulheres pretas. Então, aí a gente está falando uma questão extremamente estrutural. Né, do, do, quando a gente fala da, da, da questão da divisão de classes, dessas pessoas, elas têm que saber né, qual que é o papel dela na sociedade. E é o papel do sindicato também levar essa reflexão para esses trabalhadores e para essas trabalhadoras. Por que, que a população preta, a classe trabalhadora preta, ela está sempre atrás do, dos balcões, dos banheiros, né, ou escondida sempre embaixo de uma escada. Né, quando você for num lugar, na maioria dos lugares, os trabalhadores da, da limpeza eles estão sempre lá, atrás ou sempre embaixo de uma escada. É esse o lugar que esta burguesia, que este capitalismo ele tenta, colocar até por uma questão estrutural no Brasil, né, serviçal, que ainda se carrega hoje, é, é de entender que as mulheres pretas e os homens negros, eles têm que ser serviçais e eles têm que estar nesses lugares, e nós tentamos trazer isso para esses trabalhadores, que não, vocês não têm que estar nesses lugares. Né, que os nossos direitos, eles têm que ser, é, nós tentamos trazer a, a igualdade de oportunidades em todas as categorias, para todas as categorias, que nós podemos almoçar, sentar para almoçar, junto com os professores, junto com os médicos, e não haver esta divisão que há e existe em vários locais, né, então tem, tem essa questão também, é, tem os patrões, tem os colegas que têm uma, uma, uma situação melhor ou uma profissão que se acham melhor. Né? Ah, porque eu sou médico ou porque eu sou professora, então não posso sentar com auxiliar de limpeza porque não é legal. Então é, ah, porque é um trabalhador terceirizado, né? Então é, existe muito essa, essa questão é assim, e é uma luta diária. Né? E isso também implica, por exemplo, na própria direção do sindicato, quando você vai montar uma chapa. Às vezes você monta uma chapa e tudo isso demora né, até a homologação, até a eleição. E aí, quando você vai ver que aquele trabalhador já foi demitido, e aí você tem que correr atrás de novo. Então, ao longo de um mandato é, de uma categoria 100% terceirizada, você perde é, 50% da direção. Desse, desse sindicato, então, é, isso é um, um retrocesso muito grande, né? Porque para você conseguir mobilizar todos esses trabalhadores é muito complicado. E aí, é, é, e a terceirização ela tem uma face tão escravocrata, sabe? Tão racista. Eu estou no sindicato há 11 anos, eu estive na presidência por dois mandatos. E eu nunca sentei numa mesa de negociação com um homem ou uma mulher preta num lugar de decisão. Isso é muito sério. E aí nós estamos falando de aseio e conservação, né? E por isso que nós tentamos colocar o, o Douglas foi, já foi advogado do sindicato, inclusive foi até na época dele que nós tentamos col colocamos, tentamos não colocamos é, essas questões sociais dentro da convenção coletiva. Tanto da questão racial, quanto da, de outras questões sociais, diversidade e etc. E o nosso papel, né, hoje, hoje em dia, mesmo sendo um sindicato que representa trabalhadores terceirizados, é, eu fico muito feliz quando um desses trabalhadores consegue passar para a empresa direta, né, onde ele não seja mais terceirizado. Pô, Paulo, aí você está perdendo um sócio, prefiro. Né, nós preferimos perder que não é perder, mas que esse trabalhador ele consiga ter mais direitos do que ele continuar na, na terceirização, que é aonde ele perde ali parte da vida dele, né? E essa maioria aí são mulheres.
1: É, Paloma. Antes de passar a bola para o Caso, você tocou em pontos muito importantes aí que eu queria até fazer uma provocação a você. É como é que você vê hoje é, o movimento sindical de uma certa forma? É lidar com essas questões referentes a ao racismo, a questão da diversidade sexual, do sexismo, né, que você falou, é bem aqui da categoria, quase 80% são mulheres. Você acha que o movimento sindical precisa trabalhar melhor essas questões nas diretorias, dialogar melhor com, a, com os trabalhadores em relação a isso?
5: Com certeza, com certeza, e eu sempre faço essa provocação também para o próprio movimento sindical que é racista, que é machista e que é LGBTfóbico também. Assim como os partidos políticos, o movimento sindical na sua estrutura também é desta forma, são poucas as, a, a, na, na composição das diretorias que nós vemos homens ou mulheres pretas, presidentas, diretoras tesoureiras e secretário-geral, sempre nas outras funções, ah, se é pretinha você pode ficar lá na secretaria de combate ao racismo, né, ou se é mulher, mas aí se tiver uma mulher branca, essa mulher branca passa à frente, porque às vezes tem mais intelectualidade nessas discussões, nessas então o movimento sindical, nós sempre fazemos essa provocação dentro do próprio movimento e de todas as categorias né? é, e, e dá para ver e isso é muito explícito quando você é, enxerga algumas categorias e você não consegue se enxergar enquanto mulher preta, né, e até mesmo na defesa do trabalhador se eu não tenho uma diversidade, um homem e uma mulher trans dentro da minha diretoria, se eu não tenho um homem ou uma mulher preta dentro da, 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 da diretoria, se eu não tenho uma pessoa com qualquer tipo de deficiência dentro da diretoria, que trabalhador que essa, que essa diretoria está defendendo? E, e, e as diretorias dos sindicatos, elas precisam fazer essa reflexão. É olhar no seu corpo diretório e olhar para a sua, sua categoria e ver quem estão defendendo para não fazer o papel do opressor, para não fazer o papel da burguesia, daqueles que a gente tanto bate. Né? Então, essa discussão nós fazemos diariamente dentro do, do movimento sindical. Ainda há muitos passos a, a seguirem, no CIM de limpeza, nós somos aí 99,9% de pessoas pretas na composição da sua direção, porque nós somos o aceito e conservação, é aquilo que eu falei, né? 80% das pessoas ali são mulheres e mulheres pretas. Mas e nas outras categorias? Por exemplo, eu faço parte de uma, de uma confederação nacional onde o seu corpo diretório, é, nós fazemos muito essa, essa discussão. E aí, é, então, eu sou preta, eu estou no combate ao racismo. E se eu não fosse, e se não tivesse a Secretaria de Combate ao Racismo? E, e as outras companheiras e os outros companheiros? Né? Então, essa provocação ela tem que ser diária em todos os, os, os ambientes, principalmente no movimento sindical.
1: Tá ótimo, Paloma. agora eu vou pedir para o Taigo colocar alguns comentários aqui, que, comece, é, durante, a, durante a nossa entrevista, é, o Chico Nogueira fez uma, falou, deu um bom dia para vocês, né, para o camarada Castro, para a companheira Paloma. É, o movimento sindical tem que unir as categorias para derrotar esse governo genocida e lutar pela volta de um governo que devolva os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. O Mário de Mato Soares deu bom dia para vocês. E com certeza o ataque à classe trabalhadora está sendo frequente, mas estamos na luta sempre contra esses empresários. O, o Chico é, complementou aqui: hoje temos trabalho escravo velado em todas as categorias. E a exploração é constante em vários locais de trabalho. E os trabalhadores estão acuados, com medo de ser demitidos e aceitam as condições impostas. O Djalma Lula da Silva, bom dia a todos. Parabéns, parabéns pelo debate. O modelo sindical está arcaico. Temos que organizar os trabalhadores por ramos de atividade com os trabalhadores. Não se sustenta mais sindicato por categoria. A Sibele Lacerda, racismo e machismo estruturam o pensamento das pessoas. É preciso virar a chavinha 360 graus. Cansadas dos esquerdos machos. O Cássio, eh, eu comecei perguntando para a Paloma sobre a questão da terceirização e no serviço público a gente tem eh, visto um modelo avançando cada vez mais, que são as organizações sociais, que inclusive teve o aval da nossa Suprema Corte, do STF, né? que assim como todo judiciário dificilmente toma decisões favoráveis aos trabalhadores, eh, como é que você vê esse modelo das OS eh, aqui, no, aqui no nosso país? Isso, quanto, quanto isso tem sido prejudicial para, para os servidores públicos?
4: Bom, vamos lá. Bom, primeiro, primeiro é uma satisfação ouvir a Paloma, porque na pessoa da Paloma, a gente vê que a Laudelina de Campos Melo vive, né que foi a primeira mulher preta que construiu aqui em Santos o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, né? e que lutou a sua vida inteira para que Palomas e mais Palomas é, nascessem e se desenvolvessem em sua plenitude. Né? A Paloma, ela, ela demonstra hoje que a Laudelina de Campos Melo vive. Né? Isso é importantíssimo para o movimento sindical. Tudo que a Paloma colocou aqui é fundamental para que os trabalhadores possam desenvolver essa consciência de classe. Né? A classe tem etnia, ela tem gênero, ela tem credo, ela tem cor. né? E a gente precisa ter clareza disso e precisa é, desenvolver. Fazer com que a composição das direções e a luta sindical, ela seja realmente, ela demonstre o que é a base das categorias e justamente superar todo esse estado de coisas que é, é do racismo, do machismo, da LGBTfobia, que só reforça a exploração do trabalho é, na sociedade capitalista. Então é fundamental ouvir isso e a gente precisa repetir isso mesmo, e o papel da Paloma e de todos nós é provocar isso mesmo, a partir do sindicalismo, a partir dos partidos políticos e das organizações da classe trabalhadora. É, como bem disse, a Paloma são 20 anos sem férias e sem décimo terceiro de alguns trabalhadores, né? E uma total é, é, instabilidade na sua vida pessoal, na sua relação trabalhista, né? Isso é o produto da intensificação da exploração da classe trabalhadora, né? E aí nós vamos ter, de um lado, os servidores públicos que têm uh, a estabilidade a partir de um concurso público, uma independência política, uma capacidade, um potencial maior de se organizar, inclusive, por terem essa estabilidade, por ter essa independência política, é, para poder pensar um projeto de homem-sociedade, de serviço público e tudo mais. E nós temos, por exemplo, a categoria dirigida pela Paloma, que está ali uh, vivendo no seu dia a dia a, a intensidade da terceirização e da exploração. Né? Os setores mais explorados e oprimidos da classe trabalhadora, é, a Paloma está dirigindo esses setores hoje. Então, existe uma diferença entre categorias. Né? Agora, a, e é, e é, o que a Paloma disse é, é sensacional, porque a dirigente sindical de trabalhadores terceirizados deixar claro para esses trabalhadores terceirizados que eles precisam se organizar como classe social para fazer com que eles tenham um salto de qualidade em termos de direitos, e de condições de trabalho e de consciência política, coletiva, enquanto classe, é fundamental, porque essa é a tarefa central aí da Paloma, né? de dizer isso para eles, dizer como é que funciona a sociedade e tudo mais. Ouvir isso é, 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 é importantíssimo, porque são raros, infelizmente, os dirigentes sindicais que têm essa visão de mundo e que dizem isso claramente para os trabalhadores. Ah, com respeito ao serviço público, a, a terceirização por meio de OS ela tem exatamente o mesmo objetivo. Né? A Paloma que colocou, são vereadores que mandam nas empresas, né? são vereadores e, e políticos que gestam as OS. Né? E é o que, que é a OS? A OS é um mecanismo sofisticado de desvio de dinheiro público para o bolso, de determinados de determinados cidadãos burgueses aí, na né? cidadãos que estão fazendo o jogo do capitalismo na sociedade e a OES ela tem ela é um mecanismo bastante sofisticado né porque ao mesmo tempo em que eu viro um contratador de força de trabalho eu monto um curral eleitoral e ao mesmo tempo em que eu sou um contratador eu monto um curral eleitoral eu coloco uma série de trabalhadores aí com menos direitos e com menos independência política ou seja, o um servidor público, ele vota em quem ele quiser. Ele se organiza sindicalmente e ele faz o que ele quiser. O trabalhador da empresa terceirizada, muitas vezes, aí é, a Paloma vive isso diretamente, os trabalhadores das OS também vivem isso, escutam aquilo de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos. Olha, se não votar no rapaz aí, ou se não votar no sucessor do rapaz, pode ser que o contrato com a nossa empresa seja quebrado pela próxima gestão. E aí você pode estar na rua. Ou seja, lembra lá do voto de cabresto lá atrás? É mais ou menos isso. É a montagem de um curral eleitoral, é a manutenção de um voto de cabresto, né? E é uh, o desmonte de uma política pública que foi conquistada com sangue, suor e lágrimas ao longo da história dos trabalhadores no Brasil. A gente conquista, por exemplo, o pacto social, né? Porque foi é um pacto. É, toda a Constituição é um pacto em 88, organizando o serviço público para que ele possa desenvolver e aplicar direitos sociais, como saúde, educação, assistência social. E o que a burguesia vem fazendo de 88 para cá, por exemplo, só para citar um marco, né, porque eu já disse que essa exploração é desde sempre, mas para citar um outro marco, um marco brasileiro, é o desmonte da Constituição, o desmonte dos direitos trabalhistas e o desmonte, por exemplo, da CLT é, ao longo dos anos, né, e intensificado nos últimos anos. Então, o objetivo deles é exatamente esse. É, fragmentar a classe trabalhadora Reduzir direitos Reduzir estabilidade Ou seja, acabar com a estabilidade No, no emprego, seja lá de quem for Inclusive a própria reforma administrativa aí, Ela tem é, como escopo isso mesmo né? Desmontar os, os direitos dos servidores públicos E ao desmontar os direitos dos servidores públicos E de toda a, a população Você tem uma dominação e uma exploração facilitada e você dificulta necessariamente, por uma questão estrutural, a organização dos trabalhadores para que eles possam ter como objetivo a construção de uma sociedade a partir de seus interesses. Né? Então, é, tem tu, toda uma raiz político econômica por trás disso. Então, nós somos completamente contra, evidentemente, porque a raiz da terceirização é exatamente essa, a intensificação da opressão é, e da exploração do trabalho.
1: Paloma, eu queria te perguntar também, fazer a mesma pergunta na sequência para o Cássio, é, que um desafio que a gente tem hoje é essa questão da uberização, né, da, da força de trabalho, que é um discurso é, muito sedutor do ponto de vista, né, de quando se está tudo bem, né, enfim, glamorizando, mas na prática a gente sabe que não é bem assim, né, que na verdade é uma exploração da classe trabalhadora. Como é que você vê que os sindicatos, de uma forma geral, podem lidar ou trabalhar é, para enfrentar essa questão né, é, em defesa dos trabalhadores de uma forma como um todo? E o um segundo ponto também é, é sobre a representação política dos trabalhadores é, na classe, por exemplo, nos parlamentos, que até a gente tem um dos exemplos aqui, que o Chico talvez seja o único representante sindical hoje numa Câmara Municipal aqui na Baixada Santista, na, a gente tem no Congresso Nacional a bancada ligada aos trabalhadores é cada vez menor é, tem diminuído legislatura, a legislatura a legislatura e como é que você vê que a gente consegue reverter esse jogo?
5: Caracas <risos> é, é através de muita, de muita resistência mesmo, né? É, de fato hoje a, a representação política para a classe trabalhadora está extremamente defasada, né, e é a questão de conscientização. O Cássio ele falou uma coisa, assim, de extrema importância, que, que cai justamente aonde nós estamos é, nesse ponto que você falou. Que, por exemplo, aqui a terceirização aqui em Platão nós temos um exemplo ótimo, né, para não falar assim, assustador. A, a, a prefeitura do município ela contratou uma empresa que trabalha em todos os órgãos municipais. Escolas, Câmara Municipal, garagem da Câmara Municipal e todas as portarias desses órgãos públicos. Praticamente tudo. UBS, né? enfim, uma única empresa. E com, com, com um detalhe que o Cássio falou. Todos esses trabalhadores são indicações de vereadores. Todos. Aí nós estamos falando num, num número grande, de trabalhadores, e com esta condição, não se associe ao sindicato, porque se você se associar ao sindicato, você vai ser demitido, não queremos de nenhuma denúncia do sindicato aqui, porque senão nós vamos descobrir, você será demitido, e aí essa empresa, ela atrasa todos os direitos trabalhistas desses trabalhadores, essas pessoas ficam silenciadas, por quê? Porque eles pegam da miserabilidade que essa pessoa está vivendo, que essas pessoas estão vivendo, e aí vem ali no voto do Cabresto, que foi o que aconteceu na última eleição. E é lógico que a nossa representatividade política ela vai caindo. E isso é uma estratégia deles, assim, absurda. E aí nós falamos para a classe trabalhadora, a estratégia deles está dando certo. E se nós não acordarmos, enquanto população, sociedade civil e trabalhadores, assim como o racismo, o desemprego, ele será extremamente estrutural, ele já está vindo para essa questão. O desemprego, ele se tornará estrutural, normal. E aí nós vamos entrar nessa, nessa questão, quem que eu procuro lá na tua cidade para me arrumar um emprego? Ou uma cesta básica? Né? Então, eles estão usando da miserabilidade das pessoas para quebrar toda a representatividade política. Por quê? O movimento sindical ele também estrutura vários partidos. Mais os de esquerda do que os o, o de direita. Né? Infelizmente, tem alguns sindicalistas que defendem esse governo neoliberal. Infelizmente, são poucos, mas ainda existem. Então, é, é acordar mesmo o povo e a classe trabalhadora para essas, essas questões como você mesmo citou, aqui na nossa região nós só temos um representante do movimento sindical. E aí, quando um de nós saímos candidatos ou candidatas, é, é louco, cara, porque você tem toda aquela representatividade é, política, ou na sua cidade, ou na sua categoria, ou na sua comunidade, e, enfim, mas só que o capitalismo, ele vem de uma forma que ele é muito mais assassino e avassalador do que qualquer outro vírus e ele cala, ele silencia, ele mata. E é isso que eles estão tentando fazer com, né, com toda a representação política. Eu ainda acho, eu sou, eu sou muito... Às vezes eu sou meio... né, fácil, ah, você é meio louco. Porque tem que haver uma revolução nesse país. Se não houver uma revolução, e eu acho que essa revolução, essa transformação, vai vir das mulheres desculpem vocês, homens, <risos> mas acho que a transformação, a revolução desse país, cara, vem das mulheres que estão tá aí na linha de frente dos movimentos sociais, sabe? É dos coletivos, que está fazendo todo um debate e nós estamos puxando aí os homens também para vir para essa luta. Porque se isto não acontecer, este atropelo, esse trator, aí que nós, nós né? a gente consegue ter essa visão se por um acaso isso vier a acontecer vai ficar muito pior do que já está. Muito pior. Né? Eles nos perseguem o tempo todo, enquanto sindicalista. O tempo todo nós sofremos perseguições de todas as formas inimagináveis que vocês possam pensar aí. E se for um, 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 e se for um sindicato, um sindicalista que, que vai, vai para o fronte, aí é pior ainda. Mas a gente está aqui é para resistir mesmo. Né, para resistir é para denunciar e é para contrapor todos esses retrocessos e, e a população precisa acordar, a classe trabalhadora precisa acordar, nós precisamos ter representantes que nos defendam e nós também cobrar esses representantes que entram lá, porque às vezes muitos deles e delas esquecem de onde veio. E aí se perder essa essência, né, é ruim. É,
1: muitas é, vezes... Pô, não, muitas vezes o, a pessoa que acaba saindo candidata, né, uma liderança né, é sindical, às vezes a, a primeira pessoa a criticar é justamente o integrante da própria categoria, né, justamente por, talvez por não entender essa, essa visão de classe, né, como o Cássio é, bem explicou, né, Cássio, e, e esse é o desafio, né, Cássio? Porque as pessoas acabam votando no empresário, no usineiro, no fazendeiro, no pecuarista, mas não votam no, no representante do trabalhador, né?
4: Então, eu, eu, eu não quero que vocês cortem os pulsos, entendeu? Mas é que eu, eu vou colocar que o buraco está <risos> mais embaixo ainda, a coisa está mais grave. É, tá. Aí, dialogando com o que falou a Paloma, né? É, é na sociedade burguesa, isso é a concepção que a gente defende. né? O desemprego, a LGBTfobia, o racismo <risos> e a homofobia, elas já são estruturais. Né? Para a gente superar o desemprego, a LGBTfobia, o racismo, a... a nós precisamos derrubar o capitalismo. Né? Essas coisas estão imbricadas. A sociedade burguesa, ela 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 mantém o machismo, ela mantém a LGBTfobia, ela mantém, ela mantém tudo isso. Né? E a gente precisa quebrar essa sociedade burguesa. Mas aí só para falar de representação política, né, que ele está colocando. Ele citou exemplos do, dos parlamentos, né. A, a, a Paloma fez uma fala importante, porque ela também tocou na questão do dos sindicatos, né. Dos sindicalistas que defendem a concepção burguesa de sociedade, né? do sindicalismo liberal, do sindicalismo amarelo, do sindicalismo pelego, né? desses caras que votaram no Bolsonaro, que votam no Dória, que estão à direita. Né? É, e, infelizmente, hoje nós temos uma representação sindical, na maioria dos sindicatos do Brasil, que não é uma representação é, de esquerda, uma, uma representação ligada ao interesse dos trabalhadores. A quantidade de pelego por centímetro quadrado que nós temos nesse país, ela é gigantesca. Então, a, a, isso só vai ser superado quando os trabalhadores, na base das suas categorias, tiverem a compreensão de qual é a dinâmica da luta que precisa ser travada. Né? De que não é ficando amigo do patrão que você vai conseguir mais direitos e condições de trabalho. É se organizando enquanto categoria e enquanto classe que você vai exigir do patrão melhores salários, melhores direitos, né, direitos e condições de trabalho. Né? Você não pede direitos, você luta por eles e conquista, você arranca isso da burguesia. Né? Então essa concepção, para que a gente chegue, por exemplo, a ter representações sindicais ou representações em parlamentos ou até em executivos municipais, é, isso precisa ser feito pela base. Isso precisa, precisa fortalecer esse trabalho de base com esse discurso, superando esse sindicalismo corporativo. E o sindicalismo corporativo, ele deriva necessariamente em um governo ou em um parlamento de direita e de extrema direita. A gente já viu isso várias vezes na história. O fascismo, o nazismo, ou seja, esses, o fascismo e o nazismo, ele capturou o corporativismo dos trabalhadores e transformou isso em projeto de homem-sociedade. Só que um projeto de homem em sociedade, burguês e fascista, ou burguês e nazista. O que nós precisamos é fazer com que os trabalhadores tenham um projeto de sociedade com a estratégia socialista, e não burguesa e nazista ou fascista. E para isso, a gente precisa desenvolver consciência de classe, superando o corporativismo e fazendo com que os trabalhadores compreendam essa dinâmica social. E, ah, ou seja, a partir disso, é que nós vamos ter um potencial de eleger direções sindicais combativas é, que tenham compromisso com a luta histórica dos trabalhadores pela sua emancipação e também é, parlamentares. Né? Porque aí, o, o, qual é a função ali do parlamento? É importante participar de eleições? Sim, é muito importante participar de eleições. O trabalhador não pode fazer aleluia nem na eleição do seu sindicato nem na eleição do parlamento nem da prefeitura. Ele precisa participar de eleições. Isso é tático. É, no mínimo, os parla o parlamentar ele vai funcionar como uma trincheira de defesa dos interesses da classe. Ele não vai ser revolucionário, como falou a Paloma, nós precisamos sim de uma revolução, e não é por meio do parlamento que nós vamos fazer uma revolução. E também não é por meio somente do sindicalismo, é da unidade do sindicalismo, dos partidos políticos, dos movimentos populares, da juventude, a partir de uma frente anticapitalista, antiimperialista, que tenha a estratégia socialista como meta. É isso que nós defendemos. E é isso que nós precisamos construir hoje no Brasil de hoje. Nós não podemos ceder as políticas de conciliação que já atacaram é, os trabalhadores há anos atrás. Né? Os governos do PT, e aí com toda a licença aí aos camaradas que são do PT, cometeram graves erros nesse sentido de conciliar com a burguesia. E o que a gente precisa agora é da, da, da compreensão de que nós precisamos de uma frente anticapitalista, antiimperialista, que tenha estratégia socialista. Não dá mais para enxugar gelo. Não dá mais para enxugar gelo, nós precisamos deixar isso claro para os trabalhadores. Senão nós vamos ter um Dória, um Bolsonaro, um Alckmin, né? é, ou um Ciro Gomes, né? ou é, o Lula voltando mais rebaixado ainda do que ele foi é, nos seus últimos mandatos, ainda que tenha feito algo interessante do ponto de vista imediato para a classe trabalhadora. O que nós precisamos é objetivar o socialismo.
1: É isso aí, Cássio, agora a gente vai, tem alguns outros comentários que foram feitos aqui, a gente vai dar uma lida, o Mário de Mato Soares, excelente debate, temos que mostrar aos trabalhadores que juntos somos fortes, e mantendo essa unidade, combateremos esses tubarões, #ForaBolsonaroGenocida. Fora Bolsonaro Genocida. O Henrique Marcelo Ferreira de Souza, parabéns Paloma Santos, sua luta é nobre e tem o nosso apoio e respeito. Rosa Neoft, um privilégio amanhecer às vésperas do 1 de maio, com um debate tão qualificado, grande companheira e grande camarada. Lucélia Siqueira, muito bom mesmo esse esclarecimento, para saber o papel dos sindicatos e os representantes, junto com os trabalhadores. Fundamental a fala da Paloma como mulher, e Cássio como representante dos trabalhadores e dos professores. O Almir Manuel, bom dia aos participantes. E o Marcos Robert luta contra os tubarões. É pessoal, eu queria aproveitar e agradecer a vocês aí pela participação, né? Foi muito bom o debate. Eu tenho certeza que certamente uma sementinha dessa revolução brasileira, que é tão necessária como a Paloma citou, como o Cássio falou também, foi, foi colocada aqui hoje, né? Então já aproveito desde lá para o pessoal. Dê o seu joinha, dê o seu like, compartilhe essa, essa entrevista de hoje que está disponível nos nossos canais aqui do YouTube, do Facebook, enfim. E para se despedir deles, né, até para liberá-los aí, queria que vocês deixassem uma mensagem final aí desse primeiro de maio, que é o dia do trabalhador e não o dia do trabalho, como muita gente fala equivocadamente, E queria que vocês deixassem uma mensagem final aí para os nossos ouvintes internautas. Paloma.
5: Caramba, a mensagem é, é luta e resistência pela nossa sobrevivência, né, porque nós só estamos vivos e vivas hoje porque nós resistimos contra todas essas mazelas e esses retrocessos desse governo genocida e vamos aí permanecer firmes, né, Para tentar derrubar, de fato, toda essa estrutura é, capitalista aí que tenta nos sufocar, sempre costumo falar que a gente ainda não está com a butina no nosso pescoço, mas tudo isso que está acontecendo nos sufoca aí diariamente, a gente tenta resistir, lutar, sobreviver e puxar aí os nossos, trazer para junto, para essa luta diária incansável, que é uma luta incansável. Todo dia eu falo, putz, hoje eu não vou. Não vou fazer, não vou, não vou lutar, não vou fazer nada hoje. Mas aí não dá, porque é, é por mim, pelos meus, pelos nossos, né pela nossa ancestralidade, por todos aqueles e aquelas que lutaram e resistiram para que nós né, asfaltaram todo esse caminho aí para que nós estivéssemos aqui. E nós precisamos asfaltar ainda mais né, esse caminho aí para as novas gerações futuras e para a nossa velhice também. E nós queremos aí vacina para todos, já vidas pretas importam, importam e fora governo Bolsonaro, porque a gente não aguenta mais. E nas próximas eleições, gente, vamos votar aí com consciência, porque não adianta, adianta tirar esse verme que está aí na presidência e todos os seus coloios, né, e colocar outros aí deputados, senadores e, e presidente ou presidenta que não represente a classe trabalhadora e nem a população brasileira. E muito obrigada pelo convite.
1: Cássio,
4: bom é isso. É bastante honrado aí pelo convite de estar numa companhia de um excelente jornalista, de uma excelente sindicalista. É um dia bastante feliz. E a mensagem é essa, é, é assinar embaixo de tudo o que disse a Paloma, sem tirar nem cor, exatamente, e como diria a canção, bem unidos façamos esta luta final, uma terra sem amos, né? viva a classe trabalhadora, viva o primeiro de maio, viva o poder popular e viva o socialismo, estamos juntos, fora Bolsonaro e Mourão.
1: Obrigado, Cássio, Paloma, muito obrigado pela participação, pelas reflexões que foram muito importantes aí nas vésperas do nosso primeiro de maio. Até uma próxima. E também tem alguns comentários aqui da Cidinha Santos, é sempre muito bom ouvir as considerações da Paloma e do Cássio, viva a classe trabalhadora e a hashtag comida no prato e vacina no braço. Bom, a gente vai ficando por aqui hoje, na manhã do, no, no programa de hoje, né? com essa importante reflexão do Cássio Canhoto e da Paloma Santos sobre o movimento sindical, sobre essa defesa dos trabalhadores. E agora, da, agora às 11 horas, eu convido os ouvintes internautas a continuarem sintonizados aqui na RBA Litoral com o nosso amigo Olavo Dada, com o som da praia vocês também podem acompanhar o programa que vai ficar disponível no nosso Facebook, no YouTube e também tem a, a reapresentação no Dial a partir das 19 horas. É isso, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma
0: realização da Fundação Santa Corte, cultural do Sindicato Santa Corte.